0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! Hvor lang skal min bog være? I dag der skal det handle om gode råd til, hvor lang din bog skal være, god råd om længden på din bog... Således at du øh, kan overskue dit skriveprojekt og se frem til, hvor tyk din bog også bliver. Det kan også være en motivationsfaktor. Jeg hedder Lene Dybdal, og jeg er din vært her på Forfatterfredag. Jeg er selv forfatter. Jeg har udgivet øh, syv romaner hos øh, forlaget Tellorp. Og så underviser jeg online i at skrive. Jeg har et skrivekursus, som hedder Skrivrejsen, hvor øh, jeg har haft mere end 1000 kursister igennem efterhånden. Hjertelig velkommen til Forfatterfredag. I dag så skal det handle om fem gode råd om længden på din bog. Når man første gang skal skrive en bog, så kan det være et uoverskueligt projekt. Det er naturligt, at man måske tvivler lidt på sig selv og sine evner til at producere tekst nok til en hel bog. Og derfor er der rigtig mange forfatterspiger, som spørger mig, Lene, hvor lang skal min bog være? Og for at svare på det spørgsmål, så skal du selvfølgelig vide, hvilken type bog du gerne vil skrive. Der er jo stor forskel på, om du vil lave en billedbog til børn, eller om du skriver en fagbog, eller en selvhjælpsbog, eller en roman. Så hvis lige vi tager det første eksempel først, hvor lang er en billedbog så? Og her er der en tommelfingerregel med hensyn til længden på bøger. Og det er, at billedbøger, de er jo korte, og de har et sidetal, typisk har de et sidetal, der kan deles med fire, for eksempel 32 sider. Og øh, at sidetal skal kunne deles med fire, det har altså ikke nogen kunstnerisk betydning, men det er udelukkende af praktisk karakter, fordi det er sådan, at det er lettest, at det kan lade sig gøre at trykke bogen hos et trykkeri. Men hvad så med længden på en fagbog, for eksempel? Fagbøger kan være alt fra måske 30 sider til 100 sider eller 300 sider, det kommer selvfølgelig helt an på indholdet og emnet, og jeg har også eksempler på fagbøger, der er meget mere end 300 sider, så det kommer jo lidt an på, hvad du har tænkt dig at kaste dig over. Men flere af de bedste fagbøger, som jeg selv har læst med interesse fra ende til anden, de var lige omkring de der 100 sider, det var sådan passende at komme igennem. Men øh, jeg ved, at min mand for eksempel er historisk interesseret, og nogle af hans fagbøger er jo, op mod tusind sider, så det kommer jo selvfølgelig helt an på, hvilket emne, du har tænkt dig at kaste dig over. Og så er der selvfølgelig romanen. Hvor lang er en roman? Igen, der varierer længden på romaner i forhold til målgruppen og genren og indholdet selvfølgelig. Men romaner er ofte de længste bøger med et omfang på mellem 100 og nogle gange helt op til 700 eller 1000 sider, Men så vil jeg sige, at inden du skriver en mobbedrang på 700 sider, så skal du spørge dig selv om, om det måske var en idé at dele den her bog over i to. Og grund til, at jeg siger det, det er, at det egentlig er hensyn til målgruppen. Hvis du for eksempel skriver en ungdomsroman eller en historie til børn, som måske fylder rigtig meget, så kan det være... Måske lidt skræmmende for et barn, der går i 5. og 6. klasse og står over for en bog på 700 sider for eksempel. Så kan det være en god idé at dele den lidt op, så den føles lidt lettere at komme igennem. Men nu vil jeg skifte over til at give dig 5 tips til, hvordan du kan afgøre længden på din bog. Her kommer som lovet de her 5 tips, som skal hjælpe dig med at finde ud af, hvor lang din bog skal være. Og tip nummer 1, det er, gå på biblioteket og find lignende bøger, og så tjek deres sideantal. Og det er et ganske enkelt tip. Du går simpelthen ind på biblioteket, hen i den sektion, hvor de har bøger af den type, som du godt kunne tænke dig at skrive. Så hvis du vil være i gang med en fantasyroman eller en krimi, eller en kærlighedsroman for eksempel, så gå hen og kig på nogle af de samme slags bøger, som du godt selv kunne tænke dig at skrive, og så se, hvor lange er de så kan du eventuelt notere det sideantal ned. Noget, du også kan være opmærksom på, når du så tjekker det her sideantal, det er, og det vil jeg tro, du bliver opmærksom på, når du bladrer igennem de forskellige bøger, det er, at nogle, de er jo sat op med måske en lille skrifttype, og sat meget tæt, så der er rigtig meget tekst på hver side, og så kan der være andre bøger, som har et lidt mere luftigt layout, hvor der måske står mindre på hver side, og det er selvfølgelig også noget, som kan gøre, at det her sideantal, det svinger en del. For hvis det er tæt skrevne sider, så kan bogen jo måske være tyndere. Men hvis man havde valgt at trykke den med lidt mere luftig tekst, så kunne det være, at den var længere. Så det skal du selvfølgelig også lige overveje, hvor tæt skrevne er de der sider. Mit andet tip, det er at finde en passende kapitelstørrelse. Prøv at læse nogle bøger i den genre, som du selv skriver, og så bid mærke i længden af kapitlerne. Følger de et bestemt mønster? Eller er kapitlerne af varierende længde? Og hvilke kapitler foretrækker du selv at læse? Kan du bedst lide at læse de lange eller de korte kapitler? Og hvilken indflydelse har det på kapitellængden på dit læseflow? Altså kommer du nemmere igennem en bog, som har korte kapitler? Eller fastholder du bedre din koncentration, hvis du læser et længere kapitel? Når du tænker over de her spørgsmål, så kommer du frem til en kapitellængde, som du synes passer til dit temperament. Og det er det, jeg synes, du skal gå efter. Så brug din egen mavefornemmelse, når du skal skrive dine kapitler. Så tænk over, hvor lange de skal være i forhold til, hvad du godt selv kan lide at læse. Og mit tip, det er, at man kan altid bryde et kapitel op, hvis man synes, at nu er det ved at blive for langt. Fordi et kapitel fortsætter jo, eller handlingen fortsætter jo i det næste kapitel. Og nogle gange så kan det være smart og måske at måske skære et kapitel lige inden der sker noget spændende, fordi man så bliver nødt til at læse det næste kapitel for at få forsættelsen med. Så det var bare sådan et lille ekstra tip. Mit tredje råd i forhold til, hvordan du kan afgøre, hvor lang din bog skal være, det er, at du inden du går i gang med at skrive, simpelthen planlægger et plot for din roman, eller hvis du vil skrive en fagbog, så skal du lave en disposition fordi hvis du har planlagt din bogs indhold på forhånd, og du i forvejen også har fastsat en kapitellængde, så er du nu faktisk rigtig godt på vej til at kunne overskue, hvor lang din bog kan blive. Hvis du ikke ved, hvordan man plotter en roman, så kan du få hjælp til det på Skrivrejsen, som er mit medlemsside for forfattere og forfatterspirer. Der har jeg et helt kursus i, hvordan man plotter en roman. Tip nummer 4. Sæt siden op i Word, så det svarer til en bogside. På min blog der har jeg skrevet en artikel om, hvordan man kan gøre det her i detaljer med at sætte sin øh, side op i Word, så det svarer til en bogside. Så det vil jeg ikke gå dybere ned i. Jeg vil bare nævne, at hvis du tilpasser dit layout i Word, så det svarer til siden i en trygt bog, så er du endnu tættere på at kunne afgøre den fulde længde af din bog. Og det kan være super motiverende, hvis du nu for eksempel har sat en bog op som en af dine yndlingsbøger, og du tager den ned fra hylden, og så kan du se for eksempel, efter du har skrevet 20 sider, så bladrer du lige ind i den her trygte bog, som du har, øh, din yndlingsbog der, så kan du se, at okay, det fylder så meget i papirbogs format, kan man sige. Eller nu har jeg skrevet 100 sider, wow, det er måske allerede en tredjedel af min yndlingsbog. På den måde, så kan man så en lidt, få en fysisk fornemmelse af, hvor lang ens bog er, selvom den endnu kun eksisterer i, som et Word-dokument. Men det kan altså være meget motiverende for at fortsætte med at skrive, at man sådan, ligesom kan måle det på en rigtig bog, hvor lang ens egen bog er efterhånden. Mit femte og sidste tip, det er, at når du har gjort alle de fire foregående ting, jeg kan lige rapportere dem, hvis du har... Øh, Glemt, hvad jeg har sagt indtil videre, altså tip nummer 1, det var at finde lignende bøger på biblioteket og tjek deres sideantal. Og tip nummer 2, det var at finde en passende kapitelstørrelse. Tip nummer 3, planlæg et plot for din roman eller en disposition for din fagbog. Tip nummer 4, var at sætte siden op i words, så det svarer til en bogside. Når du har gjort de her fire ting, så kan du anslå antallet af sider i din bog, og det er her under tip nummer 5. Fordi ved at tage din kapiteloversigt, som du udarbejder samtidig med dit plot eller din disposition, og sammenholder den med længden på dine kapitler, så kan du nu gange ud, hvor mange sider din bog cirka bliver. Og så har du faktisk det samlede sideantal på den her bog, som du i gang med at skrive, selvom du måske ikke har skrevet noget på den endnu. Så det er en smart måde at gøre det på, og at det kan være virkelig motiverende at vide, okay, men jeg ved, at jeg skal skrive en bog på måske 200 sider, Og jeg ved cirka, hvad den skal handle om. Jeg ved cirka, hvor lange mine kapitler skal være. Og det her med at dele et kapitel eller en bog ind i mindre bider, det er faktisk også noget af det, der kan fastholde din motivation til at fortsætte med at skrive, så du ikke går i stå undervejs. Så nu vil jeg give dig en lille opgave. Det er jo blevet din tur til at kaste dig over det her med at skrive en bog. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Måske på de sociale medier, du kan finde mig inde på Facebook eller Instagram. Og så skriv en besked til mig og fortæl, hvilken en af de her fem trin, som du vil kaste over allerede i dag. Og du må også gerne skrive et spørgsmål til mig, hvis du nu har spørgsmål i forhold til dit eget skriveprojekt. Så prøver jeg at vende tilbage så hurtigt som muligt. Og så vil jeg lige nævne, at hvis du endnu ikke er tilmeldt mit nyhedsbrev, så går du glip af en stor kilde til inspiration for dig som forfatterspier eller forfatter. Og øh, du kan faktisk tilmelde dig nyhedsbrevet via linket i beskrivelsen her ved podcasten. Og det koster ingenting, og jeg sender af til skrivetips ud. Du kan til enhver tid afmelde det her nyhedsbrevet igen, men det er altså en god kilde til inspiration, og der skriver jeg også ud, når mit næste podcastshow går i luften. Endelig vil jeg invitere dig til at deltage i min kommende live-workshop. Et par gange om året der afholder jeg en live-workshop, hvor jeg deler nogle af de tips, jeg ellers kun underviser i på mit betalte forløb, Skriverejsen. Den her workshop den hedder 5 faser fra idé til færdig bog, og du kan tilmelde dig via linket i beskrivelsen ved podcasten her. Det koster ikke andet end din e-mail at være med, og jeg håber, at vi ses. Hvis det er sådan, at du lytter med på et tidspunkt, hvor workshoppen er overstået for denne gang, så kan jeg varmt anbefale dig, at du tilmelder dig mit nyhedsbrev, fordi jeg sender en invitation ud til nyhedsbrevet næste gang, jeg afholder den her workshop. Men den afholdes kun nogle gange om året, og den er åben lige netop nu, hvor jeg har udgivet den her podcastepisode. Og så vil jeg selvfølgelig minde om husk at subscribe til min podcast, den hedder jo Forfatterfredag, hvis du gerne vil have skrivetips, og du synes det er hyggeligt at lytte til podcast, så synes jeg bestemt, at du skal abonnere på min forfatterfredag. Og øh, du kan finde den både på øh, Spotify og på iTunes og på min hjemmeside. Og jeg laver links til podcasten på min hjemmeside i beskrivelsen ved podcasten her. Og så vil jeg blive super glad, hvis du har lyst til at anbefale podcasten til andre, så den når bredere ud. det vil Hjælp mig helt vildt meget Det var alt for i dag Jeg håber du har lyst til at lytte med næste gang Tak fordi du lyttede med